0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisiela naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Centra boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Danielom Milom o aktuálnych dezinformáciách o vojne na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Ruský poslanec sa v štátnej televízii vyhrážal Veľkej Británii a Nemecku jadrovými útokmi. Moderátor dodal, že Rusko malo zasiahnuť počas pohrebu kráľovnej Alžbety II. Hektivistická skupina známa ako Ukrajinská IT armáda oznámila, že skupina úspešne zautočila na webovú stránku prepojenú so známou ruskou žoldnierskou skupinou Wagner. Ukrajinská IT armáda na Telegrame tiež informovala, že získala osobné údaje žoldnierov skupiny z jednej z jej webových stránok. Dvaja zamestnanci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe boli odsúdení na viac ako 10 rokov za mrežami v zmanipulovaných procesoch separatistickými súdmi v Luhansku. Členovia našej misie boli viac ako 5 mesiacov bezdôvodne zadržiavaní v neznámych podmienkach len pre čisté politické divadlo. Je to neľudské a odporné, povedal predseda OBSS Big Neurau. Analýza Digital Bridge ukázala, že napriek obavám, že Rusko bude zasahovať do predvolebnej kampane v Taliansku, zohrali najväčšiu úlohu pri šírení dezinformácií súvisiacich s voľbami talianských politici, nie Kremel. Na sociálnych sieťach útočia na imigrantov, obvinujú Európsku úniu a podporujú rusku inváziu na Ukrajinu. Vládnúca vojenská junta v Mianmarsku čoraz viac obmedzuje občianské práva v krajine. Za lajkovanie opozičného obsahu na sociálnych sieťach hrozí ľuďom až 10 rokov väzenia.
1: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
0: Mojím dnešným je Daniel Milo. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Ruská agresia na Ukrajine trvá už viac ako 8 rokov. V týchto dňoch prekračujeme hranicu 7. mesiacov vojny. Ktoré dezinformačné narratívy tieto obdobia spájajú a ktoré považujete za najdôležitejšie?
1: Takým evergreenom, ktorý podľa mňa platil vtedy, keď začalo Rusko svú inváziu na Ukrajinu a platí aj dnes, je snaha o prenesenie viny a zodpovednosti za túto agresiu zo strany útočníka, čiže Ruskej federácie, na kohokoľvek iného. Či je to Ukrajina, kde teda údajne podľa tých prorúskych naratívov a Kremla vládnu fašisti, alebo je to vykreslované ako nejaký konflikt medzi Ruskou federáciou a Západom, pričom Rusko sa v tomto konflikte samozrejme len bráni. A celá tá tzv. špeciálna vojenská operácia, poslovsky povedané agresívna, útočná vojna, je vlastne len obranou Ruska pred nejakou možnou hrozbou, ktoré Rusko čelí. Toto podľa mňa sú naozaj také asi dva základné naratívy, ktoré začali, alebo ktoré vlastne fungovali už v tých začiatkoch tej invázie, ale dodnes sa s nimi stretávame.
0: V mediálnom priestore sme posledné obdobie svetkami tém týkajúcich sa energetiky či inflácie. Ako problematiku využívajú dezinformační aktéri, prípadne ruská propaganda?
1: Energetická kríza vyvolaná Ruskom, a to treba naozaj zdôrazniť a opakovať, tá energetická kríza nevznikla len tak sama od seba, z niekoho dobrej vôle. Vznikla preto, lebo Ruská federácia prestala plniť zásobníky plynom už pred vypuknutím vojny na Ukrajine, aby si tak vytvorila lepšiu pozíciu na zneužívanie energetickej závislosti, náme teda krajín EÚ vo vzťahu k Rusku, ktorý je dominantným dodávateľom energii do mnohých krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. A potom samozrejme tie, tie ďalšie kroky, ktoré nasledovali po, po tej vojenskej agresii, sa stali naozaj takou hlavnou témou a jedným z hlavných nástrojov v rámci hybridného pôsobenia. Je to celkom logické a pochopiteľné, keďže blíži sa zima. Momentálne sme v jesenom období, ale tá zima neúprosne sa blíži. A je zrejme, že práve v tomto období budú mnohé krajiny, ktoré doteraz importovali drvú väčšinu alebo značný podiel svojho energetického mixu z Ruskej federácie, vystavené práve tej neistote a tým vysokým cenám, ktoré sú práve spôsobené, spôsobené vojnou na Ukrajine. Čiže to je akoby taká, taká zlatá príležitosť pre prúských propagandistov ukazovať na teda údajne to, že za tie vysoké ceny energii môžu európske sankcie, čo je samozrejme nezmysel, za tie vysoké ceny energii môže to, že Rusko napadlo vojensky Ukrajinu a prestalo plniť svoje záväzky, znížilo vlastne objem dodávaného plynu do Európskej únie aj u tých krajín, ktorí mali uzavreté dlhodobé kontrakty a vlastne zneužíva to svoje doznačne miery monopolné postavenie, alebo takmer monopolné postavenie v mnohých krajinách práve na vyvolávanie ekonomického tlaku a následne politické destabilizácie viacerých krajín.
0: Aké ďalšie nové či aktualizované naratívy môžeme v poslednom období sledovať? Ako sa prípadne zmenila retorika dezinformačnej scény od 24. februára?
1: Tie nové naratívy podľa mňa budú do značnej miery korešpondovať s tým vývojom na boisku. Asi nikto naozaj nečakal, že sa Ukrajincom podarí tak rýchlo tak zásadným spôsobom zdecimovať ruských okupantov na svojom území v okolí Charkova. A teda, že tá ich plánovaná ofenzíva nakoniec naozaj dopadne takýmto spôsobom, na čo samozrejme museli aj tí proruskí dezinformační aktéry nejakým spôsobom reagovať a vlastne prebrali, dá sa povedať, takmer do písme na tú retoriku, ktorú ktorú tlačí Kremel a síce, že sa nejedná o totálny kolaps a zlíhanie ruskej armády, spôsobené mnohými faktormi, do ktorých to asi nebudem zachádzať, ale vlastne, že je to celé spôsobené tým, že ruskí vojaci, ruská armáda nebojuje proti Ukrajincom, ale bojuje proti celému NATO. Čo opäť pre kohokoľvek, to proste pozná situáciu priamo. Na Ukrajine je zjavný nezmysel. Áno, je faktom, že mnohé krajiny západu NATO vrátane dodávajú Ukrajine značný objem vojenskej pomoci, ale na Ukrajine nebuje ani jeden jediný vojak NATO. Všetko sú to nejakí dobrovoľníci, ktorí tam prišli, ale to naozaj sa bavíme o niekoľkých možno tisícoch takýchto osôb. A najmä teda veľmi veľký význam a samozrejme tá vojenská technika, ale tie úspechy, ktoré Ukrajina dosahuje sú úspechom ukrajinskej armády a sú úspechom ich obranej vojny, ktorú, ktorú vedú proti okupantom. Čiže toto je akoby jedna taká celá možno bateria alebo sada tých, tých naratívov, ktoré sa týkajú vývoja na tom, tom boisku. Ďalšie naratívy, ktoré prídu, predpokladám, že sa budú naozaj aj stále dotýkať energii. Tak ako som spomínal v tej minulého odpovedi, toto bude podľa môjho názoru dominantná téma v najbližšom období a takou treťou oblasťou, ktorú môžeme očakávať, že, že vlastne sa spustí a v zásade už, už je rozbehnutá, sa týka ruských vyhrážok nukleárnymi zbraniami, ktoré teda takou alebo onakou formou či už prezident Putin alebo ostatní predstaviteľa Kremla naznačovali že teda pri útoku na, na územie Ruskej federácie, za ktoré budú teda považovať aj tie novo anektované, alebo teda tie územia, ktoré sa chystajú anektovať, ktoré sú súčasťou v Ukrajini, využijú všetky dostupné prostriedky, čo je vlastne akoby zakrytý odkaz na použitie nukárnych zbraní. A práve tohto, tohto odkazu sa chytajú aj niektoré slovenské, nazviem to, že proruské prokremelské zdroje, ktoré, ktoré presne v tej istej línii, ako, ako hlasa Kremel, hovoria o tom, že, že hrozí eskalácia toho konfliktu a že treba zastaviť dávky zbraní, pričom úplne zabúdajú na to, že jediný, jediný kto tu je, hovorí o nejakej eskalácii na nukleárnu úroveň je Vladimír Putina Kremel, čo už akoby tým poslucháčom alebo tým čitateľom týchto, týchto médií ako si zabudnú, zabudnú povedať.
0: Mohli by sme povedať, že Slovensko je vo vzťahu k vojne na Ukrajine tzv. frontline state. Vedeli by ste poslucháčom vysvetliť, prečo je to dôležité aj pre ruské propagandistické narratívy?
1: No, Slovensko je frontovým štátom, lebo susedíme s Ukrajinou. To je asi vzrejme každému, kto sa pozrie na mapu. Čiže toto je akoby taký ten bezprostredný dôvod, že všetky krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, či je to Polsko, sú to štáty alebo hoci Rumunsko, jednoznačne znášali aj veľký tlak zo strany utečencov z Ukrajiny, ktorí utekali pred vojnových konfliktom, čo samozrejme v tom čase, keď boli tie najväčšie migračné toky, vyvolalo aj tlak na infraštruktúru, na zabezpečenie, sociálne zázemie, ubytovania a tak ďalej. Ten tlak síce polavil, ale nie je vylúčené, že v prípade nejakého krízového vývoja na Ukrajine alebo napríklad po útoku na energetickú sústavu, k čomu konieckonco aj teraz dochádza v posledných týždňoch, kedy Rusi namiesto vojenských cieľov útočia skôr na tzv. meké cieľe, čiže na elektrárne, rozvodové sústavy, a iné súčasti energetického systému, práve v snahe akoby položiť Ukrajinu ekonomicky, energeticky na kolena, môže dôjsť opäť k zvýšenému, zvýšenému migračnému toku, čo zase následne vyvolá väčší tlak na, na krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou. To je akoby ten jeden rozmer. Ale druhý ten rozmer, ktorý je možno ešte dôležitejší, a ten sa netýka tak ani geografickej polohy, možno primárne, ale týka sa skôr tej zraniteľnosti, špecificky časti slovenskej populácie alebo náchylnosti, tak to poviem, náchylnosti slovenskej populácie preberať to ruské videnie sveta, tú optiku, že je tu nejaký zlý imperialistický západ, ktorý sa snaží ohroziť, rozdrobiť, zničiť Rusko a Časť populácie na Slovensku, opäť o tom svedčia dlhodobé dáta, nie len z tohto roka, ale aj za minulé obdobie, ktoré zbierali rôzne inštitúcie, veľmi akoby počúvaná tento typ argumentov. A to vytvára z nás opäť akoby nejaký frontový štát, nielen v tom zmysle geografickom, ale aj v tom zmysle, že sa tu vedie zápas o postoje verejnosti, ktoré následne môžu byť premietnuté aj napríklad v politických preferenciách, zložení vlády, v miere podpory, ktorú poskytujeme Ukrajine a tak ďalej.
0: Ako teda prorusky orientovaná dezinformačná scéna vplýva na slovenskú populáciu? Čo by sme mohli označiť za základné ciele tohto pôsobenia a možno naopak, akým ohrozaniam čelíme?
1: Čiastočne som na to asi odpovedal aj v tej predchádzajúcej otázke. Vplýva jednoznačne takým spôsobom, že chce presadzovať to ruské videnie celého konfliktu a rámcovať ho ruskou optikou alebo optikou vedenia Kremla, lebo opäť aj dnes asi ťažko hovoriť o nejakej ruskej optike, keď vidíme tie masové protesty proti mobilizácii v rôznych častiach Ruskej federácie, v Dagestane. Mladí ľudia, najmä teda mladí muži, utekajú cez všetky možné hranice, či cez Gruzínsko, Mongolsko, Fínsko, Arménsko. De facto kto môže tak uteká z Ruska pred tou nutenou mobilizáciou. Čiže je to skôr naozaj tá optika a ten, ten spôsob prezentovania konfliktu zo strany Kremla a jeho predstaviteľov, a tým cieľom je naozaj dosiahnuť to, aby, aby tá obrovská vlna solidarity, ktorá sa tu zodvihla a celkom oprávnenie, a, a ja osobne ako občan Slovenska som na to veľmi hrdý, ako sme sa postavili ako ľudia, ako občania k vojne na Ukrajine, a kej veľké miere sme pomáhali Ukrajincom utekajúcim pred vojnou, aby toto všetko sa ako otočilo, a začali ľudia skôr preberať tú optiku Kremla, o ktorej som hovoril. To znamená, že je to konflikt medzi západom a Ruskom, Rusko sa bráni, lebo zlý západ ho chce zničiť a tak ďalej. Bohužiaľ, a to je fakt, ktorý proste musíme odporene pomenovať, najvýznamnejšími nositeľmi týchto narratívov nie sú len tie známe dezinformačné médiá, kanály, facebookové stránky a tak ďalej, ale sú to práve politici, ktorí majú práve na týchto kanáloch a médiách vysoký, vysoký dosah a zneužívajú naozaj to, že, že časť populácie nejako naozaj dlhodobo z akýchkoľvek dôvodov sentimentálnych alebo, alebo iných proste počúva na, na tento typ argumentácie bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom zodpovedalo realite. A to, to, čo sa vlastne um, akoby u, nás, u nás deje, je, je snaha využiť alebo zneužiť takéto postoje aj na získavanie politických bodov, politických preferencií, nejaké rozloženie stability spoločnosti. a Tým konečným úplne cieľom, ak to mám tak jednoducho povedať, je práve zmena, zmena orientácie Slovenskej republiky v zmysle zahranično politickej orientácie, zastavenie sankcií, alebo minimálne zablokovanie pomoci, ktorá, ktorá zo Slovenska prúdi na Ukrajinu.
0: Na Slovensku bolo po začatí ruskej invázie na Ukrajinu zablokovaných niekoľko dezinformačných webov. Dnes vo svojej činnosti pokračujú. Ako by ste zhodnotili výsledky tohto kroku? Vidíte priestor na jeho zapakovanie?
1: Tá situácia tesne po začiatku invázie bola naozaj unikátna a to riešenie, ktoré bolo vtedy prijaté de facto zo dňa na noc alebo z noci na deň, bolo poďme to tak, že šité horúcov ihlou a zodpovedalo tej výnimočnej situácii. Naozaj, skúsme sa vrátiť o tých pár mesiacov nazpäť, nič podobné sa v novodobej histórii v bezprostrednej blízkosti Slovenska nestalo. Že by jedna vojenská supervelmoc napadla našo suseda, a nikto nevedel, či sa zastavia v Kieve, alebo v Užhorode, alebo, alebo niekde inde. A za tieto situácie naozaj vtedy pristúpila vláda, následnia parlament, vlastne k, k úprave zákona kybernetické bezpečnosti, ktoré dala výnimočné, dá sa povedať, právomoci Národnému bezpečnostnému úradu. Tá doba trvania tých právomocí bola pôvodne stanovená na 3 mesiace, potom sa pred letom rozšírila o ďalšie 3 mesiace, ale de facto nebola už potom ani využívaná. Ale cieľom bolo poskytnúť nejaký priestor na komplexnejšiu právnu úpravu. To znamená, že na nájdenie spôsobu, akým by nejaká štátna inštitúcia alebo možno nezávislý orgán, možno rada pre mediálne služby, teda je, je otázne, kto by to mal presne byť by mala vedieť vyhodnocovať obsahy na weboch, ktoré pôsobia na Slovensku a v prípade, ak tá intenzita, tá úroveň toho ohrozenia dosiahne nejakú vysokú hranicu, aby vedeli efektívne zasiahnuť. Takýto návrh bol koncipovaný aj na pôde národného bezpečnostného úradu, ale potom neprešiel, pokiaľ viem, cez koaličnú radu alebo cez nejaké rokovania na politické úrovni. a De facto sme zastali na mŕtvom vode. To znamená, že tá legislatívna aktivita nepokračovala a keď vyprošal ten mandát, ktorý NBU mal, tak 1. júla v zásade to blokovanie stratilo platnosť a všetky tie weby sa, sa vrátili naspäť. Dnes sú na, na podobných číslach, čo sa týka čitateľnosti alebo počtu návštevníkov ako boli pred tým začiatkom blokovania, čo sa následne, a to povedzme otvorenie prejavuje aj na tých postojoch verejnosti. Otázka bola aj, že či to bolo efektívne, aký to prinieslo dopad. Podľa mňa to efektívne bolo z dvoch dôvodov. Poprvé, pre bežnú populáciu naozaj bolo asi veľmi jednoduché chodiť na viacere z týchto dezinformačných webov a čerpať z nich informácie bez toho, aby boli vystavení akémukoľvek kritickému pohľadu na to, že, že to je častokrát priamo preberaná ruská propaganda. A teda po zablokovaní prístupu k ním im rapidne klesla návštevnosť. Niektorí sa snažili to obchádzať cez nejaké VPN, pripojenia a tak ďalej, ale to bol naozaj veľmi malý zlomok tých ich čitatelov. My sme si robili nejakú internú analýzu dopadu blokovania týchto webov, z ktoré vyplýva, že, že naozaj nastal tam obrovský, obrovský prepad návštevnosti a nedokázali to kompenzovať ani, ani svojou prítomnosťou napríklad na sociálnych médiách. Čiže to opatrenie bolo v tom danom čase efektívne. Bolo to naozaj ale nejaké krízové opatrenie, ktoré malo byť nasledované oveľa komplexnejšou, presnejšou, oveľa, myslím že užšie zameranou právnou úpravou ktorá by presne adresovala viaceré tie problematické body toho blokovania. Možno poviem len jeden alebo dva z nich. Prvým takým základným asi je teda, že kto by mal rozhodovať o tom blokovaní, či by to mal byť úrad, nejaký úrad, napríklad NBU, alebo spomínal som radu pre mediálne služby, alebo by to mal byť súd, ktorý by konal na návrh takéhoto úradu. A druhá zásadná otázka je, že akým spôsobom definovať ten, ten charakter tých dezinformácií aká musí byť tá hranica, ten threshold, ktorú musia splniť na to, aby došlo k zablokovaniu. Pretože naozaj nie je zase možné za jednu akúkoľvek nepravdivú informáciu, hoci šírenú úmyselne, zablokovať celý web. Čiže v tej právnej úprave malo byť oveľa presnejšie nastavené, kde je tá hranica, kedy už je dôvod na zásah zo strany štátu a akými spôsobmi, v akej miere transparentnosti, z akých dôvodov je možné k takémuto zásahu vlastne dospieť.
0: Vy už ste túto tému aj načali, ale skúsme si to tak zhrnúť. Ktoré témy by mohli byť pre dezinformačné aktivity zneužité v blízkej budúcnosti? Inak povedané, aký vývoj dezinformačných narratívov očakávate?
1: Opäť zopakujem to, čo som hovoril, tá téma energii bude podľa mňa dominovať, možno sa k nej pridá téma migrácie. Podľa tých dostupných informácií znova narastajú migračné tlaky z krajín mimo Európskej únie, čiže tá balkánska vetva alebo cesta cez Stredozemné more sa znova, akoby potom útlne cez pandémiu, znova rozbieha, znova oživuje. S tým môže súvisieť napríklad to, že Rusi stiahujú svoje, svoje jednotky, časť svojich jednotiek zo Sýrie ak by tam došlo napríklad k nejakej destabilizácii situácie alebo k nejakému obnoveniu, zosilneniu tých bojov, čo by sa opäť mohlo prejaviť v nejakom následnom exode, tak opäť toto môže vyvolať vyvolať migračné tlaky. Ťažko naozaj teraz asi predvídať, čo by to mohlo byť, ale podľa môjho názoru tie hlavné trendy sú momentálne asi jasné, a Tými sú ekonomická kríza, zvyšujúca sa inflácia a zvyšujúce sa ceny energií, ktoré sú a budú dominovať podľa mňa celú túto jeseň v rámci, v rámci toho, čo riešia vlád jednotlivých krajín, ale aj Európska únia ako taká. A tým pádom toto bude dominovať aj v naratívoch a v témach u dezinformačných aktérov.
0: Hovorí riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Daniel Milo. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň ešte.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Táto epizóda vznikla s podporou Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.